0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, e no Trip FM de hoje a gente recebe uma figura central da moda brasileira, Mário Queiroz. Ele é estilista e designer e mexeu profundamente com a moda masculina do país. Além de muito talentoso, o Mário é um estudioso. Seu mestrado em semiótica da moda conferiu a ele uma visão bastante completa, profunda e inovadora desse mercado. Exatamente sobre esse olhar particular e sobre a visão dele a respeito do mundo masculino, que a gente vai conversar agora com Mário Queiroz, hoje aqui no TPFM. Bom, a gente abre o programa com Desmond Decker e o clássico Israelites, de, de 68 essa música. Depois dela, o papo é sobre moda e consumo com o designer e estilista Mário Queiroz, que é também um especialista em enxergar com clareza o mundo
0: masculino. In the morning sleeping up red sir, so that every. gave a reminder.
1: Enquanto o nosso convidado de hoje construiu a sua carreira como estilista ou como designer, como ele mesmo prefere, ele acabou ajudando a criar um pilar da moda brasileira. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro e formado em comunicação social, foi aqui em São Paulo e fazendo roupas para homens que ele se destacou no mercado. Nesses 20 anos de trajetória comemorados em 2015, muitas vezes ele foi considerado um transgressor por se recusar a seguir os rígidos padrões que acabam regendo a moda masculina e por incorporar nesse universo alguns elementos femininos também. Atento à necessidade de, re... de a gente repensar não só a moda, mas a criação e o consumo de maneira geral, há alguns anos ele também atua na área acadêmica, além de ter mestrado e doutorado em semiótica, aliás estudos que renderam o livro O Herói Desmascarado, A Imagem do Homem na Moda, ele é professor de pós-graduação em diversas faculdades pelo Brasil. Uma conversa hoje aqui no Triple FM vai versar sobre o comportamento masculino, sobre a moda de uma maneira geral, a moda masculina e a vida contemporânea. A gente vai falar com Mário Queiroz, que em agosto desse ano fez o evento Homem Brasileiro, um movimento que procura entender um pouco melhor os elementos que compõem o confuso universo masculino Contemporâneo, Mário, seja bem-vindo às nossas modernas e espaçosas instalações. É um prazer te receber aqui. Fazia tempo que eu estava querendo bater esse papo aqui para você explicar para a gente um pouco esse papel maluco do homem atualmente. Né? O homem está mais perdido do que, como dizem, como dizem por aí, cachorro em caminhão de mudança. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Mário? Primeiro, eu queria... É, acho que corrigir aqui, na verdade você está fazendo 20 anos de marca, né? É verdade. A tua carreira já tem mais
2: que isso, né? É, eu tenho 30 anos de moda. Antes de começar a minha marca, eu trabalhei para outras marcas, não só masculino, mas principalmente com a moda masculina. E depois de um tempo, até por uma questão de perguntar assim, bom. Eu desenho roupa para streetwear, para skatista, desenho roupa para Mauricinho. E quem não é skatista nem Mauricinho? Veste o quê? Aí foi daí que surgiu a ideia de fazer uma marca é, própria para a rua, ou seja, não uma fantasia, mas que fosse uma moda de, de homem que gosta de moda. Porque nem todo homem tem que gostar de moda, mas alguns gostam. né? Então...
1: É, a, tua, a tua marca que leva o teu nome, né? Mário Queiroz, tem 20 anos. Mas o que eu acho interessante, Mário. É a tua, a tua formação, né? A reunião de saberes aí de diversas frentes, diversos tipos que acabaram é, resultando na tua carreira, na tua trajetória. Você é formado em jornalismo, não é isso?
2: Formado em jornalismo.
1: Aí percebeu que essa carreira aí era meio complicada, meio que não dava muito dinheiro, foi isso? Isso não, não, não te não, levou não. a sair fora do jornalismo ou não?
2: Não, eu acho que naquela época nem pensasse, dava dinheiro, isso, isso não era a questão. Eu No meio do curso surgiu uma oportunidade, eu sempre pensei que eu ia sobreviver ou desenhando ou escrevendo, achava que desenhando não ia rolar, até que surgiu um convite, né? na verdade uma, um concurso, e eu passei num concurso, e de uma hora para outra eu larguei Niterói, fui para o sul do país e me tornei estilista.
1: Agora, você já tinha, você já tinha uma vocação, digamos, você já sentiu uma vocação para o desenho, para esse olhar comportamental, de análise de comportamento, que é evidente que você tem bastante apurado, você já sentia isso ou foi meio no susto?
2: O meu desenho sempre foi um desenho de gente nunca desenhei casa, e na verdade não desenhava roupa, eu desenhava as pessoas. Como eu não ficava desenhando ninguém pelado, eu, eu, afinal de contas eu criava uma roupa que eram personagens. É, eu tinha muita vontade, eu tinha, gostava muito de desenhar quadrinhos, e gostava muito das, dos desenhos animados e quadrinhos que aparecia gente. E quando apareceu essa oportunidade para entrar no mundo da moda, eu entrei exatamente porque o meu desenho já vinha com a roupa e tinha personalidade, tinha essa observação, né, então...
1: É, até eu brinquei aqui com a coisa do jornalismo, não ter remunerações poupudas, mas a verdade é que tem uma conversa boa entre o jornalismo e, e, e a análise do comportamento, né, na verdade é isso, né, o jornalismo é você conseguir ler o que não está escrito, né, ler o que não está evidente ali naquela na, no movimento social, né, o jornalismo, de alguma maneira, você acha que te, te ajudou na, na, na construção da tua carreira em moda?
2: Total. Quando a gente está estudando, a gente não percebe muito aqueles dois primeiros anos, acha que aquilo é uma enrolação. Hoje eu fico pensando, nossa, lá na UF, na Federal Fluminense, os professores que eu tive, na verdade, foram os que fizeram a minha cabeça. Então era gente que falava sobre sociologia psicologia e a própria semiótica. Então, foi muito legal uh, o curso de comunicação. No final, eu concluí que comunicação, que moda é comunicação. Então, é, você consegue ler, eu falo muito de ler imagem, né? Ou seja, você pode ver, todo mundo vê as imagens, todo mundo vê o povo andando na rua, como ela se veste. Poucas coisas, poucas pessoas conseguem Ler essas imagens, isso é interessante.
1: E tem uma outra coisa legal, aspecto legal aqui na tua trajetória, Mario, que é o fato de você ter mergulhado a fundo no, no acadêmico, né? Quer dizer, pô, deve, não deve ter muitos estilistas, designers de moda que fizeram mestrado em semiótica, por exemplo, né? Como é que foi isso, cara? Você sempre gostou de estudar, de se aprofundar, nas, de mais fundo, verticalmente aí nas coisas? É,
2: eu tinha muito medo de... Ficar com aquela história de quem trabalha com moda é meio burrinho ou, ou meio supérfluo, só pensa em bobagem. É, eu vinha de uma outra história, tinha uns sonhos, assim, muito ligados à questão cultural ou política. Então, eu sempre fiquei atento para não ficar burro. E quando eu entrei na escola, eu entrei como professor. Antes de, quer dizer, dentro da universidade, ou seja, depois do curso de comunicação social, eu entrei para ser professor de para dirigir o trabalho chamado TCC, que é o horror dos estudantes, no final do curso. Precisavam de um estilista e eu fui ser o professor que foi orientar as coleções. Dentro da academia, eu vi assim, poxa, esse é um bom ambiente para eu não ficar burro. E aí eu fui fiz pós-graduação dentro da própria instituição e depois eu comecei a perceber que os meus pares, as pessoas que eram legais em moda, elas tinham sim feito uma... É, faculdade, tinham buscado traduzir essa moda para texto, né? então você vê que aí a imagem que você está lendo vira texto, e é muito legal, foi muito legal, foi, foi é, algo que eu não me arrependo mesmo de ter é, me enveredado para essa história de, de, de mestrado e depois doutorado.
1: Mário, daqui a pouco a gente vai falar de, do, do universo masculino, que acho que alguns ouvintes devem estar curiosos, aí é os uhum. que ouviram, pelo menos a, a introdução aqui do programa, ele está curioso, ele estudou bastante, estuda bastante isso. Mas antes eu quero falar ainda um pouco mais sobre essa coisa do ensino, né, da, da faculdade, da universidade e tal. O ensino de moda formal aqui no Brasil é uma coisa relativamente recente, né? tem quanto tempo isso?
2: Ah, mais ou menos uns 20 anos.
1: Como é que é, cara? Você que, que, acha que, essa, que, a, que a fundação desses cursos... Porque acho que sempre existiram cursos prof, profissionalizantes, e eu me lembro de ver coisas no SENAC e hum. outras coisas parecidas, mas... Esses cursos de nível superior de moda, que você está me contando que tem cerca de 20 anos, mudou a moda do Brasil depois da, 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 da implantação desses cursos? Você acha que, que foi fundamental para a evolução ou, ou não, não tanto? Sim, é fundamental, porque antes, por
2: exemplo, um comprador de uma grande rede, ele era mais um administrador. E hoje, na verdade, não adianta você saber negociar o preço, você tem que entender do estilo. Né? É, vem, dentro, vem dentro dessa cabeça de que a moda não é só preço, ela é também estilo. Então, isso ajudou a formação. Agora, nós temos um grande problema, né? A moda é muito complexa, e aí a garotada às vezes entra dentro da moda porque acha que assim vai conseguir montar o seu guarda-roupa e vai ficar famoso, e vai ser admirado, vai, vai ter seu blog e tal, e falta, na verdade, muita história, muita coisa para pensar, porque senão você vira um copiador, né? Esse é um grande problema.
1: Mário, vamos falar já já desse, desse universo masculino, né? tão aclamado o universo masculino, e fala-se muito dessa... Dessa dificuldade hoje do homem lidar com os papéis que são esperados, né? Dessa coisa idealizada da, da, da figura do homem, que ao mesmo tempo é forte, é potente, ao mesmo tempo é sensível, etc. Vamos falar dessa pataquada toda aí que está infernizando a vida dos homens e das mulheres. Mas antes a gente vai tocar uma, uma faixa aqui do David Bowie. É uma das, dos vários clássicos da carreira do David Bowie, que é aquela Rebel Rebel, que é do álbum Diamond Dogs de 74, quando o pequeno Mário tinha apenas 12 anos, estava lá em Niterói procurando ali os rumos que iam def definir a carreira, a trajetória dele. Vamos então de David Bowie e a gente já volta com o designer de moda e professor universitário Mário Queiroz, hoje com a gente aqui no Trip FM. Vamos lá.
2: Cê está no trip FM.
1: Ok, pessoal, estamos de volta hoje conversando aqui no Trip FM com o designer de moda, professor universitário, jornalista Mário Queiroz. Um homem que, por uma série de razões aí, de contingências, de, de, da, da maneira como a trajetória dele foi se desenvolvendo, acabou virando um especialista no universo masculino. Acho que dá para dizer isso, né, Mário? E você fez um evento agora, há poucos meses, aqui em São Paulo, que é para discutir a condição masculina, aí, o universo masculino e tal. Que, que, qual o cenário aí? Vamos, vamos, quero que você dê um sobrevoo aí. Se você tivesse que definir hoje em que lugar está o homem urbano, é, 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 contemporâneo, o que está acontecendo com esse bicho hoje? Nós estamos descobrindo que não há um bicho só. Isso já é fundamental, porque antigamente
2: você pensava assim, homem, homem é isso homem é comum, homem ponto. A primeira coisa é você descobrir, não, não é um homem, são vários homens, são vários tipos. Porque antes era assim, né? Ah, ele é gay ou ele é hétero. Mas aí também, dentro do gay tem um monte de gay, dentro do hétero tem um monte de hétero, e tem muita gente que nem é gay nem é hétero, não é coisa nenhuma. Então, quer dizer, a primeira constatação é de que se nós somos muitos, quem somos? Né? Quem podemos ser? Podemos. Essa é uma boa pergunta também. Podemos? Ainda, já podemos ou ainda não podemos? Essa é a pergunta, porque não é uma pergunta uh, fácil e não é uma pergunta que mexe com a cabeça só dos homens. Porque também muito do que nós somos é marcado e confirmado e cobrado pelas mulheres. Né? Então, é, você fazendo esse sobrevoo que eu vejo é assim... Muitos deles, muitos homens perdidos, porque o que era para ser já não vale mais, ou pelo menos não vale tanto. Né? E alguns homens, assim, dando a cara a bater. Isso eu acho legal. Eu acho que tem uma moçadinha, assim, que questões que eram fundamentais para ser homem, isso já não faz tanto sentido. Né? Eu acho que é uma coisa que me preocupa, porque, como você falou, a comunicação passa pela leitura de, de imagem, então eu sempre me preocupei com essa questão da imagem. E é pela imagem hoje que a gente está vendo esse embaralhamento todo, né? Porque desde a história do azul e do rosa, que poucas pessoas sabem, que na verdade é uma coisa que surge lá pela década de 30, antes era o inverso, né? e desde a questão...
1: Era o com a rosa era, uma era
2: Era, na verdade isso foi uma ação de marketing aí da história dos Estados Unidos para reverter as vendas e tudo mais, não tinha nada disso por exemplo, a, o, nó, nós temos uma, uma foto é, de, de um político quando bebê, quando bebê não, quando tinha três anos, ele de vestidinho porque o vestido, na verdade, essa veste, não precisa chamar vestido, porque você vê as próprias palavras, parece que ela já vem com peso. Vestido, você já imagina uma mulher de vestido. As vestes, digamos assim, um buraco na cabeça que você coloca que não tem perna. Essa veste era muito usada pelas crianças porque era mais fácil trocar a criança.
1: Claro, as fotos do, eu vejo das, das pessoas mais velhas fotos do meu pai de criança, ele tá sempre com uma parece uma capinha de bujão de gás
2: isso, né? porque era mais fácil de trocar, né a criança fazia cocô, tinha que tirar, agora por exemplo não, aí você vê que você começou a ter miniaturas, porque na verdade, é mais ou menos como as pessoas tratam seus cachorros, eles tratam seus filhos então, quer dizer, o filho tem que ser igualzinho a ele então, por exemplo, usa a camisa de futebol e um shortinho de futebol e aí, aí vai, então essas coisas hoje elas estão desmoronando querendo as pessoas ou não porque se fala de novas famílias, se fala, de, por exemplo, do poder de mulheres, as mulheres começaram a usar terno, muita coisa aconteceu. Então, isso, na verdade, é, foi uma consequência da minha história com a moda e de um olhar crítico. Como eu te disse, eu sempre me preocupei muito que não ficar um bobalhão, um supérfluo. Então, olhando para a moda, eu percebi que é o seguinte, a moda nada mais é que sinal. O que está por trás é o que me interessa.
1: Mário, é, um, um, acho que um dos chavões mais surrados aí sobre essa coisa do homem contemporâneo é então, que agora ele é mais vaidoso, que agora ele se cuida, que agora ele é metrosexual e tal. Faz algum sentido essa história? Não é um pouco de bobagem? Quer dizer, é evidente que agora o cara que, sei lá, gosta de passar determinados cremes ou de fazer a barba de um jeito mais caprichado, ele pode dizer isso de uma forma mais aberta e sem ser surrado e sofrer bullying. Mas será que o homem já não era vaidoso antes?
2: Na verdade, o homem foi vaidoso na história do mundo muito mais que as mulheres. Né? Então, tem vários exemplos aí. O que acontece é que a gente teve aí um momento do século XX, que está mais próximo da gente, que você teve a revolução industrial. Ou seja, você é uma peça da engrenagem. Então, ou você está de terno para dizer que você é um poderoso, ou você está de uniforme para trabalhar na fábrica. Aí depois você vira, vira o quê? Vira o cara que vai para a guerra. Como é que você vai cobrar de um cara que vai para a guerra dele ser vaidoso? Você não sabe nem se ele vai voltar com uma perna, se vai voltar com um braço. Então, quer dizer, ficou essa ideia de um homem no século XX, foi muito ruim para o homem no século XX, principalmente na primeira, até os anos 50, até o final da Segunda Grande Guerra. Aí teve aquela rebuliço todos os anos 60, primeiro com os 50, com personagens vindo do cinema, principalmente, Malombrando, James Jim e, e Elvis Presley, por exemplo, que aí, uai, mas, aí surge o um jovem que não é casado, né? que não é pai de família, não é provedor, não é herói, e que o mercado adorou isso, porque ele é mais consumidor. Né? Aí depois você tem aí as, todas as coisas dos anos 60, 70, 80, mas aí de novo veio uma outra bobagem que foi a história da AIDS, que logo de cara foi tida como uma doença de gay. Aí os homens que andavam todos já floridos e coloridos já desde os anos 70, 80, freia tudo de novo. Porque, não, não quero ser confundido com um doente. Né? Aí depois se descobriu que não tinha nada a ver isso. E hoje, na verdade, nós estamos vivendo um outro momento, essa retomada. Eu também concordo, concordo com você que esse negócio de métodos aqui é baboseira. Isso foi um termo inventado por um jornalista para poder vender livro. E para ele entrar em evidência. De todo, ele não foi mal. Ele acabou é, destacando essa possibilidade, não possibilidade, mas necessidade do homem cuidar da vaidade dele. Principalmente porque ele teve que começar a enfrentar uma mulher dentro do escritório, principalmente. Uma mulher vaidosa, bonita, elegante, e com o mesmo currículo dele.
1: Mas tem, tem alguns outros outros é, axiomas, aí, outras verdades absolutas que eu queria checar com você. né? Uma delas é aquela que diz que o homem tem preguiça para a moda e que não tem a menor paciência, por exemplo, de ficar escolhendo muita coisa em loja tal. Aliás, as vendedoras em geral, os vendedores em geral, dizem que o homem é um cliente mais fácil, né? Ele vai, já sabe o que quer, quer ir embora logo e tal. Quero checar essa, esse tipo de coisa com você, mas vou parar de novo para tocar uma música e na volta quero que você me tire essas duas. Outra coisa que falam muito é que o homem quer sempre a mesma roupa, né? Quer dizer, alguns homens, ou enfim, uma, uma parte do universo masculino, acaba vestindo sempre a mesma roupa a vida inteira, né? Vamos checar isso com você que está estudando isso a fundo. Mas a gente vai tocar agora o Frank Valley and the Four Seasons. A faixa é Begging, de 67, quando o pequeno Mário <risos> estava com 5 anos em Itacoatiara, entre Itacoatiara e os serviços sociais que ele prestava lá com 5 anos. Não, com 5 anos né? Mas enfim, perto da estátua do Araribói ali em Niterói
2: dentro da vista do Rio de Janeiro
1: tentando procurar <risos> o horizonte e ver o Rio de Janeiro vamos, vamos lá então de Frank Valley and the Four Seasons e daqui a pouco a gente volta com Mário Queiroz que é professor universitário, professor de pós-graduação e um, um estudioso né, da moda e do comportamento masculino para saber se esses dogmas sobre o homem aí se confirmam ou não vamos lá, a gente já volta Música Legal, pessoal, estamos de volta hoje no Trip FM conversando com um homem que estuda o universo masculino e a moda há muitos anos e está realmente aprofundando esse olhar, essa observação. Né? O Mário Queiroz tem uma grife de moda bastante conhecida, né? a, a, que leva o nome dele, é Mário Queiroz, né? E, e tem uma trajetória acadêmica também importante, com mestrado e doutorado em semiótica, um livro interessantíssimo publicado chamado O Herói Desmascarado, a imagem do homem na moda, enfim... Figura que reúne uma série de predicados aqui. Mário, antes de tocar esse, esse sonzinho aqui dos anos 60, eu estava te colocando aqui alguns dogmas, né? Algumas coisas, que, algumas crenças que as pessoas têm sobre homens. E, de novo, né? Sempre tentando fugir dessa generalização que, de fato, aqui na tribo a gente vê que não faz o menor sentido para nada, né? Não dá, não dá para você é. falar o jovem, a, a mulher, a adolescente, porque é tudo diferente, os indivíduos são diferentes. Mas... É, tem algumas questões que parecem ser denominadores comuns assim né então uma é essa se assim, o que o homem no ponto de vista de compra de roupas na hora que ele vai se definir decidir o que ele vai usar e tal ele tem um pouco de preguiça menos disposição para escolher muito, para experimentar, para ficar comparando e fazendo combinações, ele já vai mais ou menos sabendo o que ele quer. Isso faz algum sentido ou não?
2: Faz sentido, porque você tem o homem preguiçoso, você tem o homem de decidido, o homem que só usa a mesma roupa, e também você também tem mulheres assim, viu? É? é Muitas, conheço muitas mulheres assim, e algumas odeiam moda. Moda enquanto mudança, modos, né? Agora, eu vou contar uma história rápida, que é muito engraçada, que é assim... Entrou um casal na minha loja. Aí o rapaz, ele estava olhando, ele olhava com atenção as roupas. Ele estava achando interessante olhar. E a namorada não estava gostando dele gostar das roupas. Esse é um grande problema. Porque muitas mulheres, elas, na verdade, ao contrário... Você tem um tipo de mulher assim, namorada. Uma mulher, casada, amante, sei lá, que gosta de ver o homem bonito. E tem umas mulheres que gostam de ver o homem bem desarrumado, para não entrar no problema da concorrência. E também, além dela, e ela também, tem aquela história, onde você comprou essa camisa, vende camisa de homem? Então, quer dizer, o sujeito, coitado, que gosta de roupa, gosta de moda, gosta de acessório gosta de joia, porque eu também desenho uma linha de joia, é, ele fica um pouco assim, meio... Tem que ter um pouco de cautela, se, por exemplo, o um ambiente que ele tem é um ambiente machista. porque é
1: receoso.
2: Recioso, porque ele até gosta. Mas aí vão falar para ele assim, olha, você está cuidando muito de roupa, você está cuidado, isso aí é outra coisa. Né? Você ainda tem isso, nós estamos falando de 2015, Paulo, mas ainda tem essas cabeças. Porque assim, você dizer que você gosta da mesma roupa, isso pode dizer, pode, você pode ler isso como estilo. Mas você gosta da roupa, você gosta da tua imagem, você olha para o espelho e olha a tua imagem. Não é que você acha ruim, por exemplo, a outra roupa, não, você optou por aquele estilo. Né? A Coco Chanel tinha uma frase que é muito legal, que falava assim, a, 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 as modas passam, o estilo fica. Tanto é que a moda Chanel, o Carl Lagerfeld, o senhor Carl Lagerfeld, faz roupa inspirada ainda na Madame Chanel. Entendeu? assim, eu não, não acho que a moda precisa ser levada tão a sério. A gente falou isso no, no Homem Brasileiro, no evento Homem Brasileiro. Precisa ser levada tão a sério. É uma coisa, mas assim, não precisa também desconsiderar.
1: Claro. Porque o
2: desconsiderar tem por trás o preconceito.
1: Mário, falando um pouco então no, 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 nos aspectos, digamos, sérios aí do, do, do assunto, um deles é o tamanho da indústria, né? Agora há pouco a gente estava vendo aí um documentário, não sei se você teve a chance de ver, o The True Cost, né, que é um documentário que merece ser visto. Aí ele fala um pouco sobre essa, essa coisa da indústria fast fashion, né? que hoje é uma das maiores indústrias do mundo, né? é comparável aí à indústria de petróleo e tal, quer dizer, é um negócio gigantesco. E segundo o que você aprende nesse documentário, a fast fashion está acabando com a moda e acabando com um monte de coisa. Né? Fala um pouquinho da indústria, cara. como é que está a indústria da moda? Ela deu uma desmontada aqui no Brasil. Né? Assim, a gente, você que está mais perto disso, em que estágio a gente está na moda brasileira aqui? Nós estamos num momento, assim, que a própria fast
2: fashion, e aí para os nossos ouvintes entender nós estamos falando de redes de lojas que têm milhares é, de, 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 de produtos, é, não obedecendo aquilo que a gente entende como moda, que é a sazonalidade, ou seja, verão, inverno, outono, primavera, mas lançamentos de produto, produto, né? quase, desculpa a expressão, vomitando roupa, né? É, a própria Festa e já está em momento de crise, tanto é que elas algumas dessas marcas estrangeiras, internacionais, estão buscando apoio em outros nomes criativos e fazendo segundas marcas, porque, na verdade, o consumidor ele, ele gosta muito, a gente adora supermercado, né? por exemplo, todo mundo tem um sonho de consumo, de ficar milionário e entrar no supermercado e comprar tudo que quiser. E bastante encher o carrinho, né? Me lembro da. Eu acho que na verdade aquela coisa de fazer, fazer compra do mês era muito para ter a ilusão de poder de você encher o carrinho. Então, fazer compra e poder, com pouco dinheiro, trazer muita roupa para casa, isso a gente, todo mundo vive essa ilusão. Agora, depois que você começa a perceber que você fez um mau negócio, que aquele produto, na verdade, depois da primeira lavada, já ficou uma... não é mais nada, e que é muito ruim você usar a mesma roupa que todo mundo está usando, né? Então, eu acho que nós já estamos discutindo isso, já está começando a ter essa discussão. Os designers, os criadores, o pessoal que optou pela autoralidade, né? Que é, eu uso bem esse, nome, esse termo, que não é conceitual, não tem nenhum conceitual, ah, é a autoralidade, você se permitia por fabricar aquilo que você acredita. É, nós, nós estamos sofrendo muito, porque o que aconteceu, a, a, o comércio todo, principalmente a distribuição, foi muito para dentro de shopping, shopping na verdade é negócio de gente grande, no sentido de volume, né? então esse pessoal... Agora, em alguns polos de moda, por exemplo, Nova York, Milão, Londres... Por exemplo, os polos, os polos, lugares onde tem muita roupa, isso não atrai mais os, o pessoal da vanguarda, ou seja, os que estão à frente, à vanguarda. Isso significa que dentro de uma pirâmide, que você pode discutir essa cidade de pirâmide, mas significa que daqui a pouco também o pessoal comum, o pessoal que, não, que na verdade vive seguindo atrás, assim, também vai se perceber, aos poucos vão se perceber que na verdade isso não é um bom negócio.
1: Mário, tem também uma, uma, um aspecto aí sobre isso que você está falando, que é, é uma espécie de resposta, né? uma espécie de contrafluxo, que é o surgimento assim, de milhares de pequenos produtores, de coisas criativas e, e originais. Né? Vamos falar disso aqui, mas agora eu vou tocar mais uma, uma música que a gente separou aqui. A gente vai para a Islândia agora. O grupo chama-se Of Monsters and Men. E esses caras vêm tocar aqui no Brasil no ano que vem. A faixa que a gente vai tocar para você e para os nossos ouvintes chama-se Little Talks, do disco My Head is an Animal, que é agora de 2012, quando o grande Mário já estava aí com seus mestrados, doutorados e tecendo teses muito interessantes sobre o universo masculino, sobre a moda e sobre o pensamento contemporâneo. Vamos então de música e na volta a gente vai saber do Mário como é que está esse contramovimento, né, esse surgimento dessas milhares de figurinhas que estão fazendo lá suas camisetas, suas roupas, suas bicicletas seus, seus objetos mais de ourivesaria mais trabalhadinhos, seus biscoitos finos vamos falar disso logo depois de Of Monsters and Men com Little Talks vamos lá
0: Creak, as you sleep, it's keeping me awake It's the house telling you to close your eyes It's some days, I can't even trust myself It's killing me to see this way Cause though the truth may Full of love Soft days I don't know if I am all right. Your mind is playing tricks on your idea Cause all the truth Disappear. All this left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait! Though the truth may vary this ship will carry our party safe to shore Você está no Trip FM Up
1: Ok, pessoal, estamos de volta. Se você perdeu o primeiro bloco, o segundo bloco aqui da conversa com o Mário Queiroz, nosso convidado de hoje, que é designer de moda, professor universitário, jornalista, vai lá no trip.com.br que você resgata essa entrevista e outras tantas que a gente fez aqui nos últimos, pelo menos nos últimos 10, 12 anos, você vai encontrar lá para baixar e ouvir quando quiser, a hora que quiser. Mário, estava falando aqui antes da gente tocar essa música agora... É, sobre essa, esse, esse contramovimento aí, né? Quer dizer, vem essas indústrias gigantescas que produzem a mesma roupa e infestam o mundo inteiro, né? Você vai em qualquer buraco, hoje em dia tem lá esses magazines com as mesmas roupas e tal. Parece que uma, 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 na, na contracorrente disso... Então está estimulando muito aquela produção independente, pequena, de pequenas tiragens, tal como tinha antigamente, né? Quer dizer, os caras faziam lá umas camisetas e punham para vender na garagem de casa ou na, agora na internet, tal. A gente está até fazendo uma uma matéria na, na próxima trip sobre o tema da próxima trip é, é, é o impacto dessa mudança do mundo na produção de, de objetos de consumo, né? Como é que está isso na moda? Já é uma coisa? É, sem, você consegue sentir isso, ver isso acontecendo aqui no Brasil? É, na
2: verdade, eu acho que quando volta aquela história de muitos homens, ou seja, de muitas pessoas Um momento em que nós estamos vivendo é a percepção de que nós temos muitos gostos, muitos desejos diferentes Então precisa ter produto para atender essa gente diferente e, ao mesmo tempo, acho que há uma discussão sobre essa questão de consumo ou do que vale a pena viver, se vale a pena viver para ficar juntando dinheiro e ir para Disney ou se vale a pena viver para poder ter grandes momentos no seu próprio bairro, com a sua turma. Então, acho que, é, aos poucos, a gente está percebendo isso. a gente Por exemplo, em sala de aula, a gente percebe muito o desejo do cara que estudou moda, do designer, né, de sair fora do, do mainstream. É, principalmente essa garotada que está percebendo outros valores e percebendo novas saídas, Eu, como eu te disse eu acho que esse esgotamento dessa fórmula aí do tudo rápido e muita quantidade, vai acabar voltando ao que na verdade foi o grande boom da moda, foram as boutiques que o legal era isso, né? Você sair da sua casa, entrar num outro clima. A loja, na verdade, tem que voltar a ser uma experiência. Comprar tem que ser uma é um experiência. um lugar de edição, né? Exato. Se alguém
1: edita alguma coisa, um recorte diferente. E que te
2: surpreenda. Porque senão você não precisa comprar. Eu sempre falo isso. Na verdade, ninguém precisa de roupa. Mas você precisa ser surpreendido. Você deseja ser surpreendido. Então, quem pode surpreender é quem faz poucas peças. O que é fazer muita, muita peça, acaba virando a repetição. E uma repetição de um gosto que, na verdade, é muito duvidoso e sempre cópia, né?
1: mas a gente falou de um monte de mudanças, de coisas que estão acontecendo no mundo que realmente tá, talvez esteja vivendo uma das maiores transformações de todos os tempos, né? Agora, tem uma, um, um conceito que eu não posso terminar o programa sem te perguntar, que é o conceito do luxo, né? A gente aqui, enfim, pesquisa isso também, trabalha com isso, etc., o que, que é luxo hoje? Né? Aparentemente não tem nada a ver, a ideia de luxo hoje não tem nada a ver com o que essa palavra representava 10 anos atrás, por exemplo. O que, que é luxo? Hoje existe luxo?
2: O luxo é exatamente isso que a gente estava falando, do que sempre vai ser desejável, é, mas que na verdade não tem nada a ver com a ostentação, nem nada a ver com a grife, com o label, de você carregar uma marca. Nem com o preço. O preço, na verdade, é uma coisa ah, difícil, né não dá para fazer muito milagre. Por exemplo, quando você pensa num produto que é super elaborado, que foi feito à mão, isso tem preço. Agora, na verdade, é interessante essa pergunta para você observar como as grandes grifes estrangeiras, as que vendem muito perfume no free shop, elas estão mudando as próprias campanhas. Elas não estão mais colocando, por exemplo, o playboy ou a, a, a perua, é, toda ostentação. É, as últimas campanhas, elas têm valorizado muito assim, a moda que está na rua. Você se vestir do jeito que você quiser, para você e para Circular onde quiser, porque antigamente você dizia assim: eu vou me vestir para tal lugar. Hoje, na verdade, você se veste para você, para a vontade de se ver, para a sua autoestima, para você ficar mais bonito, e para, por exemplo, ir até ali na rua e voltar, encontrar com os amigos, da forma que você quiser. É, eu acho, Paulo, que das coisas que, a, que aconteceram nos últimos tempos, a única coisa que eu acho que, é, que a gente não pode discutir é a de melhor que aconteceu é que nós passamos a ter uma liberdade maior de nos representarmos da forma como a gente quer. Isso foi uma conquista.
1: Identidade, né?
2: Exatamente. Então, hoje a moda, quando fala assim, misture tudo, é nesse sentido. Seja o que você quiser, construa você mesmo a sua imagem. né? Isso é legal.
1: Mário, eu vou ter que terminar aqui, porque o tempo estourou. Eu adorei, acho que a gente podia, realmente, por mais chavão e, e cantochão que isso possa parecer, a gente podia ficar conversando horas aqui sobre essa tua... Essa tua torre de observação aí que você construiu, a tua carreira é isso, né? que você conseguiu erguer uma torre aí que você consegue enxergar mais longe e principalmente com diferentes lentes, né? Com óticas diferentes, que acho que é uma coisa que as pessoas estão muito afim hoje, né? Alguém que consiga não ter uma câmera só, ter várias câmeras e combinar esses diferentes saberes num pensamento é, crível, original. Acho que você tem tudo isso. É, parabéns pelo evento, né? O Homem Brasileiro, um evento muito interessante. Quem é que te apoiou? Vamos, vamos dar, dar crédito aqui para o. Foi, foi o Sesc, não foi? Que, que te apoiou? Quem na, que te apoiou? Na
2: verdade, é, o apoio foi de muita gente, mas o evento aconteceu no Senac, Faustono, Senac. né? mas nós tivemos o apoio da TRIP, nós tivemos a, o apoio da L oficial também como mídia e de muita gente que, como você falou, assim, percebe a importância dessa discussão. E ano que vem nós temos mais, o Homem Brasileiro 2016 está aí em construção já.
1: Oh, não, não falei isso para você falar da trip não, mas já agradeço. Foi muito legal ter, ter apoiado, porque o que a gente tenta fazer aqui há quase 30 anos né, é fomentar e estimular a reflexão de boa qualidade. Acho que é isso que você produziu lá, certamente o evento vai crescer. É impressionante né, como tem milhões de coisas para falar sobre o comportamento feminino em relação ao consumo, moda. E, etc, e tem pouca coisa para falar do específico masculino né? curioso, então é legal você encontrou aí esse, essa, esse espaço aí para o evento e certamente ele vai crescer Mário, parabéns pelo teu trabalho brigadíssimo pela tua presença aqui é, a gente vai te dedicar aqui mais uma música para você para os nossos ouvintes a gente vai encerrar a conversa aqui o nosso papo com o Mário mostrando o Saulo Duarte e a unidade a faixa que a gente separou chama-se Amor de Piração que é uma música que abre o disco que de mesmo nome, né? o disco homônimo, que marcou a estreia desse grupo, do Saulo Duarte e a Unidade. Mário, mais uma vez, muito obrigado pela obrigado, presença. Paulo. Vamos então ouvir esse amor de piração e a gente já volta.
3: Apesar da crise, do mal-estar e do momento Não podemos esquecer que ainda há muito que correr E que sonhar acalma o peito e me faz ver você sorrindo Eu confesso que isso é muito mais interessante Do que qualquer outra coisa que me venha acontecer O sol amanheceu tranquilo. Eu te olhei debaixo do lençol. O dia veio e a manhã suave me fez ver que a cidade reflete o que a gente dá. Eu tô amor e você o que é que dá? Eu tô amor e você prefiro amor. Você quer que dá? Prefiro amor e você. Eu dou amor e você quer que dá? Eu dou amor e você. Eu prefiro amor e você quer que dá?
0: Prefiro amor e você.
1: É isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está há 30 anos no ar. A apresentação de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachev. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, é só ir no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por nós aqui nos últimos 14 anos e vai poder baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Ou você pode assistir a vários dos conteúdos produzidos pela Trip lá no YouTube. É só acessar youtube.com/trip. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima.